0: Hallå, hallå, hallå! Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Sweater Business Podcast med mig, Brian Fandenbring. Nu är vi igång igen med nya avsnitt efter en lång och härlig sommar och ett litet kort break här under hösten. Men nu kör vi hela vägen fram till och med jul och säkert framförbi mellandagarna dagarna in på det nya året med nya podcastavsnitt. Hoppas ni har hunnit ladda upp batterierna inför en händelserik höst och vinter som vi har framför oss. I det här avsnittet så vill jag välkomna tillbaka Pelle Sundström som är aktuell bland annat via att hans benchmarkgrupp har sålt sitt affärssystem Wonder till BRP Systems och bildat en branschjätte där på affärssystem Sidan. Så vi kommer djupt djupdyka lite mer i den affären och vad det innebär och vilka planer de har. Vi kommer att diskutera hösten, branschens största utmaningar på kort sikt, alltså det närmaste året. Och den fortsatta konsolideringen både på leverantörssidan och på träningscentersidan. Häng med! Ja men, varmt välkomna tillbaks till Sweaty Business-podden. Varmt välkommen Pelle Sundström. Tacka tackar. Kul att vara här. Ja, härligt att ha dig här. Det här är ju omstarten av Sweaty Business-podden hösten 2023. Vi har kört ett gäng avsnitt i under sommaren. Eh, snurra tillbaks och lyssna där på intressanta... Eh, tankar Med de gästerna och eh, när det här sänds då så är vi en bit in i september så nu rullar vi på under hösten eh, Ungefär varannan vecka eh, ja, men Jag bjuder in dig Pelle tillbaka för att vi har bra, bra snack och du är som jag också en person som gillar att kolla på the big picture Och spana och fundera över trender och skeenden Um, och sen är du i allra högsta grad involverad i, i branschen. Uh, benchmark Group som då har sålt av kraftmark till Vartex innan sommaren blev den affären klar. Och sen har ni ju Foodbox. Och sen precis innan sommaren eller under sommaren så blev det klart att ni, ert varumärke och liksom företag, Wonder då, har sig ihop med... Um, BRP Systems och bildat en, ja, en liten branschjätte där på affärssystemsidan. Eh, bägge varumärkena blir kvar, eh, lite olika produkter och förmodligen lite olika målgrupper. Men kan du berätta lite grann varför sålde ni? <laughs> Nej, men det var en perfekt match vill jag nog
1: säga. För att eh, vi stod ju också i ett vägskäl där vi, hur vi ska tänka med nya marknader och hur vi ska utveckla Wonder. Och få oss att bli ett systerbolag kan man väl säga i BRP eftersom Wonders varumärke ska verkligen leva vidare och stärkas på alla sätt och vis och, och BRP jobbar vidare med, med sin produkt. Med utbyte med kompetens, självklart muskler så att Wander kan både växa och utvecklas på det, åt det hållet vi vill som jag liksom från första början har suttit i som mål tidigare då. så att för oss var det ett, Och faktiskt en väldigt bra personlig och härlig bra ledning i BRP som vi har varit väldigt positiva över. Mm.
0: Härligt, ja, men då får vi hålla utkik under hösten och vintern och framåt kring ja. vad, som, vad som kommer hända i den konstellationen. Ja, det kommer bli jättespännande. Vi är redan på gång in i, i olika länder med Wonder. Mm. Du, jag tänkte också så här att här, i och med att det är en avstamp på hösten så här vad är din känsla inför vad som komma skall, generellt sett, om du får göra en personlig reflektion utifrån en vardag i den här branschen som du som vi verkar i? Nej,
1: men det känns väldigt, enligt mig så känns det väldigt positivt. Jag stämde av närmaste dagarna innan vi skulle träffas här med, med olika människor och, och verkar vara väldigt bra drag ute på, det har jag kört igång sista veckorna här nu på marknaden och märker de eh, som är framåt, som har gjort sin planering för hösten eh, så kickar det igång precis som och kanske till och med lite bättre eh, än eh, ja, absolut tidigare år under pandeminåren här så känns det otroligt positivt. Sen är det alltid några som kämpar men det är väl eh, kanske lite naturligt mm. men jag vill nog säga att det är väldigt positivt fast det är Högre räntor och massa andra saker som påverkar människans levnadskostnader helt enkelt.
0: Ja, nej, Jag håller med från min horisont. Det jag också har tagit in så verkar det vara generellt sett positiva signaler. och Det vore väl konstigt om det fanns en marknad där alla företag alltid går bra och liksom inte har några, några problem. Så det där är ju också... Uh, en naturlig grej att vissa kanske kämpar uh, av olika orsaker. Uh, men uh, jag det det inte kul när man handlar mat. Uh, känner jag personligen, liksom, mitt, mitt liv jag har inte drabbats så där mycket. Jag sitter inte med massa stora lån och, och sådär som, som många andra gör kanske. Men uh, just i mataffären oh. Det spelar ingen roll vad man plockar ihop som mass direkt upp i 300-400 spänningar. Oh. Och du har ju barn och jag
1: har inga barn hemma längre så, och jag märker ju av och jag vill köpa rätt så bra mat. Men jag tror ändå vår bransch så förutom att det blir tuffare och högre kostnader så måste vi hela tiden titta på hur kan vi öka omsättning eller mer merförsäljning. Mm. Det tror jag liksom är en nyckel för att bara öka priset på kanske medlemskapet kan till viss del vara en utmaning men människor vill ha andra vill ha hjälp helt enkelt.
0: Men vad ser du bara Vad är det för brister? Förutom för att gym, traditionellt sett, om vi liksom bara tar ett generellt gym. Det är och liksom medle medlemskap, eh, PT, shop slash retail. Eh, ja, det är väl liksom de stora intäktskällorna generellt sett. Sen kan det finnas vissa som har olika koncept och sådär. Men jag skulle inte säga att det är det vanliga- men vad, vad menar du då? Nej, men en göra?
1: utmaning som jag ser då, och jag har mycket kontakt med olika gym det är att många har, eh, gymmen har streamlinat sig mot så kallad nyckelgymsmodellen. Alltså lite mindre personal eh, och, och har oftast då inte resurserna att svänga om till mer så mycket när vi, när vi pratar med dem eller jag pratar med dem så om vi, vi har inte det personalen för att kunna göra den försäljningen eller vi har inte den tiden att kunna göra den försäljningen. Och där ser jag som en mm, stor liksom brist att man kan inte svänga om. Man har sitt, man kanske har upp ett timmar per dag där man säljer medlemskaper och så vidare. Och skulle man då ha mer försäljning, är kanske man inte har kunskapen men också många gånger inte personalen. Och det, det gör ju att, att kunna göra mer försäljningen är det oftast one-to-one-försäljning mm. och inte direkt på nätet. Och då har de svår, svårt att styra om den. Och då tittar de istället på att höja priset som kanske är en, en tuffare del om, beroende på om de har vilken produkt de har då och jämförs då med kedjorna och på olika sätt och vis. Mm. Då är det inte så enkelt att höja det med hundra spänn i månaden eller vad det är så det ser jag som en utmaning att igen då att vi bara tydligare och tydligare nu när marknaden håller på att konsolideras och att diversifiering blir ännu viktigare då.
0: Jag håller med. Det är intressant också det här med priser. Jag pratar med en, en aktör i branschen som har flera anläggningar som... Nämnde att de hade haft ett drev lokalt. Eh, i, I media medlemmarna hade... Det var ramar skriv för prishöjningar. Och så här bara, men hur mycket har ni höjt priserna? Men, nej, men det är allt mellan liksom, 25-75 till 70, 75 spänn i månaden. Liksom. Ja. Och jag okej. Okay, och man är upprörd liksom, för att priserna har höjts. Mm, okej, okay, men era kostnader har ju gått upp. Så att det är väl inte jättesvårt att motivera. Mm. Och sen samtidigt, jag hade... Fått höjningar med 25% på mina tjänster hos Apple och Google. Deras mail kom typ med några dagars varsel oh. under sommaren. Och sen kom Netflix också oh. med en höjning och Spotify. I liknande liksom, trakter. Oh. Oh. Då har vi ett gym som kanske höjer med några procent. Och sen har vi de här jättarna som är bara 25%. Oh. Det är en ganska rejäl prishöjning. Oh. Jag tror gymbranschen skulle ju bara drömma om att kunna höja priserna. med oh. 25% i ett... Svep, liksom. Men där bara köper man det. för ja. att det är så här, ja, vad, vad har jag för alternativ? Liksom? Jag, jag sitter ju med de här grejerna. Och vad
1: är dreven då? Vad, vilka hänger ut? Jag har inte sett några artiklar eller drev. Sådana saker. Och, och, och inte så mycket om matpriserna heller direkt.
0: Mm, nej men det är jättetrist. Och jag är så så här, men vad är det som gör då att folk just på verkar i det här fallet har medlemskap? Att här... Jag vill säga det, 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 att de engagerar sig om det nu är
1: ett reda där folk... Säger sitt, sina tankar. Det visar ju på att de bryr produkten är viktig för dem. Ja, absolut. Eh, så det kan ju också vara positivt i sig. Mm. Att de, för hade inte produkten varit viktig. Då hade de inte brytt sig att kommentera eller säga någonting
0: om Nej, Nej, då hade man ju antingen låter det vara. Eller, ja, ja, eller sagt ja, upp ja, ja. medlemskapen. Så att, eh, det är väl positivt. Men det är ändå intressant att man... Uh -huh. är liksom branschens fel att det har varit så mycket priskommunikation och liksom vi har pressat uh -huh. generellt så att priserna så lågt liksom, så att vi är tryckta mot väggen uh -huh. och sen när man försöker ta sig därifrån då reagerar och folk uh -huh. bara wow, vänta nu
1: ja det är eh... men ändå så tror jag att det är eh... vi har som sagt oss själva skylla att hela tiden så att säga, mainstreama produkten och Prisnivåerna, där, där liksom, vi vet liksom att olika produkter kan man ta mycket mer betalt för. Mm. Och, eftersom jag äger också ett, ett eget gym och har foten i myllan, där märker vi högprisprodukter som nu under augusti månad har vi sålt nog, rekord på flera, flera år. Så där är det som så kan man ta betalt.
0: Absolut, jag brukar, ofta vi sitter ju på Clarion Sign här nu, det är ett kedjehotell. Men Clarion-kedjan är ändå så här, de lyckas få lite identitet på sina. Men, men det jag skulle ta där i hotellbranschen, att där var det också under en lång, lång tid väldigt liknande. Du hade Scandic och, och kanske Quality Hotels som är med i samma kedja som Clarion. Ganska liksom identitetslösa hotell liksom, du, du fick samma ungefär överallt och sen har du till exempel S Group som kom in med sina liksom väldigt nischade och extremt tydliga identitet på varje alltså man skapar verkligen ett nytt koncept för varje hotell det är inte så här, nu har vi det här konceptet så kör vi samma på på mm. alla, alla hotell och liksom prisnivån på en annan lite annan nivå kanske basnivån Liknande men liksom med tilläggstjänster och produkter och mer. Ja. Du stannar en hel helg och så äter du mat och, ja, och bastar ja. och det är spa och det ja. är ditten och datten. Ja. Och går hur bra som helst. Och det är ju
1: hela deras affärsmodell. De hade ju, jag lyssnade på en av deras föreläsningar och hela deras affärsmodell byggde ju på att behålla dem en eller två dygn. Det var 4 000 extra Ja, per dygn att de skulle handla i baren eller mm. spat eller någonting sånt
0: där. Så det var ju hela... De hade ju en hel modell över det. Ja, men så är det ju intressant. Så där kan man ju vara um, inspirerad. Så S-Group, om man inte har koll, så Steam Hotel eller Beach House. Eh, Ystad, Saltsjöbad ja, som är Ja, Falkenberg. Ja. Det är ju en kedja, fast... Unika ja. liksom, koncept på, ja. på varje och det är en jäkligt intressant strategi att göra en kedja fast med helt olika varumärken. Ja. Ja, de tittar jag mycket på, jag tror jag bott på de flesta faktiskt mm. och jag
1: tycker det är bara kul att vara där och titta hur personalen agerar och, och ja, antagligen har de en form av utbildning och hur de ska hälsa och hur de ska ta hand om kunderna.
0: Garanterat. Tror vi får se det på gymscenen eller träningsscenen? Att... Jag hoppas det,
1: för det är det enda vägen att gå. Mm. Jag vet inte vilken väg man... Om, man ska nu, om nu branschen håller på så att säga, konsolidera så man, är diversifiering viktigare. Tar man så att säga, produkten i sig, vad mycket, mycket annorlunda kan man göra då? Går man till hotell, ja du ska sova, sängen ska vara skön... Eh, maten bra, men vad är det från designen på hotellet självklart? Men sen kommer det oftast till de mjuka delarna, alltså personalen, omhändertagandet, servicenivån. det vi, Jag var på en liten resa i somras här också och var runt på ett antal hotell på Mallorca eh, där vi gjorde en, två nätter på olika ställen. Och det var fyra, fem stjärniga ställen. Och skillnaden var. Personalen. För var helt fantastiska. Produkten var fantastisk med inredning och design. Och... Men det vi kände var stora skillnader. Och det såg man också på då kunde de ta mer betalt. Man märkte på en gång, de som var lite high price hotell, då personalen.
0: Jag tycker att vi... Så generellt sett i Sverige så svajar servicenivån något så fruktansvärt. Till och med inom samma koncept så är det upp till individen. Är det en, en person som har en bra dag, en dålig dag? Är det någon som är duktig på service? Är det någon som är sämre? Att det, det blir för stor skillnad. Jag var på ett Hawaii Poke i Sundbyberg. Uh, i. Ja, det var förra lördagen jag var, hade varit föreläst Jag var superhungrig, jag var på vägen hem. Det var lite omväg men jag ville ha den. Oh. Uh, så var in vid signalfabriken och sen uh, ser jag liksom, det ser lite så här dimmat ut. Jag bara är det öppet eller inte? Och så öppnade jag dörren. här var tio över sex. Oh. Uh, så öppnade jag dörren. och var öppet. In, och så står jag där och kollar och jag en personal kommer ut från köket med dammsugare. Först notera hon inte ens att, att jag är där eh, liksom, det hade varit omöjligt alltså, att missa det. Jag kollade upp menyn och sen efter ja, några sekunder liksom en 10 15 sekunder sen. Alltså vi har stängt. Typ, så här, fattar du inte det. Så jag bara, ja fast dörren var ju öppen och det såg ju lite neddimmat ja. typ, ut men jag, nej, nej, nej men vi har stängt alltså. så här, den situationen så här, Antingen lås dörren ja. så att ingen kommer in ja. eller liksom bara ah, men du ursäkta vi glömt att vi har färg. alltså det är hur man bemöter, ja. jag är inte såhär jättesugen på att gå tillbaks dit Nej. liksom bara en sån liten grej
1: Ja och jag tror liksom uttaget liksom alla jag, 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 jag har ju pratat väldigt länge om det och tar upp det också på mina för... egna föreläsningar just det här med utbilda och sätta konceptet på, på personalen jag vet ju att jag har nämnt att vi på anläggningen anläggning har en månads utbildning innan du ens får köra ett typet pass. Mm. Och där kommer jag ihåg liksom, jag fick ju höra det lite grann från de här butikkedjorna i USA där de hade tre månaders utbildning. Och jag var ju nästan så att jag inte själv trodde på det. Men vi checkade det igen här sist vi var i London. Och det stämde ju, då är typ heltidsutbildning i tre månader. Jag pratade med en släkting här i om dagen faktiskt som man börjar på ett försäkringsbolag för att sälja uh, unga människor framåt vill liksom testa på. De hade tre eller fyra månaders utbildning innan de ens tar sina första samtal. Det var ju telefonförsäljning. Och drillas hela dagarna, åtta timmar om dagen. De var helt slut när de kom hem på kvällarna. Tre, fyra månaders utbildning på att sälja försäkringar och sen sitter vi i vår bransch att ja, vi tar in och ska vi börja ska vi, sälja? Nej, vi tar bort säljarna eller ja, vi, vi måste rekrytera en säljare och sen vet jag inte ens om de har en dags utbildning och där är det liksom att vi måste förstå att liksom människan eller vår, våra resurser liksom och den här personliga kontakten är skillnaden nu med, med nätet och sociala medier och som ja, nu när man Åker på en resa så bokar man ju oftast allting på, på nätet. Man går in och kollar på olika hotell. Man eh, går in på Instagram eller Google Maps, ser var hotellen ligger någonstans, tittar på bilder och sen är det ju okej, okay, nu ska jag boka någonting. Och läser reviews och så vidare. Men sen när man väl kommer dit så, är det, så måste du uppfylla den känslan man har fått genom webbsidan eller nätet eller sociala medier. Där det här är otroligt viktigt uh, hur man blir
0: omhändertagen Nej men absolut som du säger det mesta sker kunden gör ju det mesta idag ja. uh, kollar upp och liksom gör ja. resan och kanske ja. till och med köper sitt gymmedlemskap ja. uh, online och sen kommer ner eller liksom har gjort hela det som jag vill bara få en sista bekräftelse innan man går ner ja. såhär, finns det ens personal på plats, uh, där jag tränar i Djurgårdstan, där ja. är inte uh, personal 99% av timmarna på, på en vecka. Så det är ja. såhär, okej, okay, förlitar man sig på slumpen då? Att ja. de timmar in just den, de timmar, få timmarna som det är bemannat. som kan ställa frågor och sådär. Så eh, jag ser en fara i den här. Jag fattar att man drar ner, för personalen är ju tillsammans med lokalkostnader. Det är ju stora liksom, kostnadsdrivare. Men samtidigt så här ska alla vara lågprisnyckel- det tror jag inte det kunderna efterfrågar. Alltså jag,
1: Nej, och... och att alla gör det, menar Titta på om vi nu jämför oss motellbranschen eller restaurangbranschen. Det är ju liksom en uppsjö av diversifiering där. Visst, ska man vara Scandic eller ska man vara S-Group eller Steam eller
0: eh, Man måste nog
1: komma under för mig vad en modell är.
0: Sen är det nog liksom en grej som man kanske också ser ibland på i vår bransch, det är att man försöker vara lite av varje. Man försöker vara lite steamhotell men samtidigt vara liksom oh. good morning hotell längs oh. med motorvägen. Oh. Liksom, så att man, vissa grejer är budget och andra grejer är så att ja men fan det här är ju oh. ganska påkost att oh. det skulle passa liksom ett mer high-end-koncept, oh. att man också inte har hittat riktigt sin nivå oh. där. Och, och
1: sen är det liksom, vilka delar i det är då high-end eller lite low-cost jag pratar ju många gånger om just det här med reception, bygga stora receptioner med att två eller en person stående hela tiden där och kosta pengar. Är det servicekänslan? Behövs det eller kan man få servicekänslan på ett annat vis att ha den personen kanske ute i, i foagen eller i gymmet eller eh, ta hand om kunderna där ute? Kanske mm. servicekänslan blir högre då? Jag vet inte, men det ser man ju på många hotell liksom att de har inga speciella... Eh, stora receptioner. Utan det, det är en person som tar emot den kanske när vi får igen och de har en padda där de checkar in den på eller.
0: Mm. På den ja, men bra. Är det någonting annat som du tänker liksom utmaningsmässigt inför ja, men den närmsta tiden, säger fram till sommaren nästa år? Som du...
1: Nej, jag tror bara att svårt att säga. Igen. Vi, vissa har ju. Många utmaningar, men jag tror att sätta sin plan och jobba efter en plan, inte bara så att säga och speciellt eh, ha alla processer igång. Vi vet att marknaden växer. Vi vet att fler och fler kommer att vilja ha eller använda sig av olika träningsanläggningar på olika sätt och vis. Så vi måste bara vara där och synas. Mm. Eh, ja, Utmaningen är ju att förstå sociala medier och säljprocesserna och så vidare och leverera en produkt hela tiden att checka av varje dag. Igen då att utvecklingen går så pass snabbt eh, i vår bransch med, med ja, produkter, träningsmetodik, träningsfilosofi. Så att det gäller att vara med och förstå affärstänket utan också förstå träningen. Jag vill nog säga att det liksom, är ja, utmaningar, jag kan inte säga om det, om det är krig eller om det är el eller om det är... Det är nog den största, för annars tror jag faktiskt vi har en väldigt positiv framtid.
0: Nej, men det tror jag också. Det understryks ju när satt släppte sin Q2-rapport här i, ja, för några veckor sedan. Ja. Där man har rekordresultat liksom, och verkligen har vänt och jag har hört från andra som att det, det, det blåser ut rätt hål Och tittar man på de stora europeiska dagarna Basic Fit och Pure Gym och liknande. Så är det ju full gas framåt. Ja. Trots liksom, kortsiktigt med, med konjunkturläget, inflation. och Kostnaderna skjuter i höjden. Så tror man ändå så här på sikt så är det en bra eh, business att vara i.
1: Det var väl lite grann det vi förespådde. Och lite grann som en annan smål på över 35 år i branschen vid lågkonjunkturer så ser vi en liten ökning mm. eh, så att det, jag vill nog säga att det är positivt och, och folk drar ner kanske på de här större investeringarna, stora eller långa resor eller dyra resor eller köpa huset i fjällen eller vad det nu är för ja. större investeringar, men att sen kanske, jag vet inte pandemin kanske gjorde att folk tänkte till mer.
0: Man får jag hoppas det ja. i alla fall Ja, jag ser positivt på det faktiskt. Bra, du om vi byter spår då. Jag har en spaning då kring konsolidering. Alltså sammanslagningar ihopgåenden, uppköp. Det är ju något som ständigt har pågått i, i vår bransch. Men jag tycker efter pandemin att, att det har ökat på lite mer i Sverige. Om vi har leverantörssidan så är bland annat... BRP Wonder um, och sen på gymsidan så är ju gymkedjorna har ju dels öppnat egna men också köpt upp en massa små mindre aktörer mm. Mm. och sen mindre kedjor. Ja. Uh, men enligt min take att jag tror att det här kommer uh, snabba på, att det kommer bli ännu mer ut, ut av det. Vad, vad tänker du kring den spaningen? Vi
1: tror att det är som oftast då om man ägs av en investmentbolag eller har någon form av... Uh Större ja, bolag som äger det så är det ju tillväxt och, och ta marknad. Det, det finns ingenting annat så den, den kommer att bli det kommer hända mer mm. sådana saker. Men jag vill säga att eh, konsolideringen i sig eh, och samtidigt så ökar marknaden och jag, jag vet inte vilka procent det ökar men, men de spår ju att den ska öka med liksom, fram till 2030 liksom med näst, kanske 10%. Mm. Och då, då kommer det finnas en del av kakan och, och snå ändå. Jag tycker det är intressant, om man ser på konsolidering på så vis att det öppnar ju upp för diversifiering. Om man nu har ögonen öppna och tittar på, okej, okay, det här konsolideras i den här staden, det är, ja, vi kan ta Västerås, där, där det finns ett antal olika kedjor, där det och köps upp en del anläggningar, byggts nya anläggningar så att det, liksom, det är så stora kedjor finns där. Det gör ju att det finns en möjlighet att diversifieras, alltså ha en annan produkt än vad. Men det är det som är otroligt viktigt för stannar man kvar då och, och sen eh, blir det priskrig eller eh, de har nybyggda fräscha anläggningar och fantastiskt i på en sån anläggning. Och stannar man då kvar i kan man säga, samma folla då eller samma marknad mm. Och Då blir det tuffare. Det är samma sak på leverantörssidan som på du, ja, gymsidan. Då Då gäller det att ta stegna därifrån. Hur kan vi diversifiera vår produkt? Och därmed också inte komma in i så att säga, samma priskategori. Mm. Så jag delvis tycker den är bra. Del, delvis för att det blir större bolag som säga affärsvärlden får syn på vår marknad. Det gör att många kan ja, växla in och göra kanske något annat eller också få muskler och kunna starta andra företag. Mm. Och sen och för den som driver en verksamhet kan då ta steg åt andra hållet. På leverantörssidan och på jumsidan. Så jag tycker bara den är i sig positiv. Mm. Fast den är
0: man blir rädd i första andetaget som man säger så <laughs> Ja men absolut. Men det är ju också så här man tittar andra branscher så kanske man hamburgare eller snabb snabbmat bara men har, har McDonald's och Max tagit över allt. Nej, det Nej. finns fler hamburgare smak ja. än någonsin. Ja, och sen är kommer det... de
1: här småkedjorna ja. man nu säger småkedjan Bastard Burger och allt vad de nu heter för någonting. Och sen blir de så pass stora som de blir en del av etablissemanget. Yes. Och då kommer det upp en ny som gör ännu godare börjare, som går jättebra under ett tag och så vidare. Så det visar ju bara på att det, hela, ja, om man tittar på den marknaden, liksom, att då, då finns det chans att diversifiera sig på börjaraffärsområdet. Mm. Så att, ja, jag tycker det är både spännande. Det är självklart när man själv driver någonting. Just i den lokala marknaden så blir det kanske en chock då om det är en stor kedja eller flera kedjor går in i den staden. Ja, då gäller det bara springa. Men mitt råd är spring åt andra hållet.
0: Ja gör något Jag försökte inte kriga annat.
1: med att, stoppa in, att ta in tre nya löpaband och sänka priset. Mm. Då är, det såg man ju många gånger. Och jag har jag sett liksom att ah, men nu kommer den och den kedjan in ah, men, oh, vi behöver utöka vår konditionsavdelning eller vi behöver göra det här och sen parerar vi genom att göra några kampanjer eller sänka priset eller någonting så det är livsfarligt mm. för att de andra har musklerna att uh, uthärda det men också köpa in 40 löpabanden <laughs> eller vad är det är för någonting
0: <laughs> ja nej verkligen jag det är inte heller sällan det ser ut så att liksom. Som vi diskuterade innan. Det är kanske inte där konkurrensen egentligen står i kundens ögon. Utan det är, det är andra grejer som man kanske kunderna faktiskt värderar. Snarare än Vi har alltid öppnat ett nytt och fräschare Gym garanterat. Oh. Liksom, men oh. vad, vad fyller du med? Oh. Men eh, om jag får fråga dig om du skulle öppna ett, eh, ett gym eller någonting idag. Liksom, vad, vad skulle du sätta satt in dina pengar på för typ av verksamhet? <kör> jag, jag skulle någon form av
1: gruppträning. Mindre, lite högre prisnivå. Och, och då satsa på någon form av träningsprodukt som yes, är så snabba resultat. Är roligt skulle också titta lite mer på kanske lite biohack-produkter mm. känner vi det som tittar man och följer väldigt mycket i USA och England så är det mycket kanske nya biohack-tankar som kommer in och kanske inte bara träning där är det ju verkligen om det är så kallbad eller infraröd varstö mm. eller mm. kanske kost också för den delen um... Det någon form av
0: kombination är... där. Jag... Ja. ja Nej, Det är superintressant. Och jag tror verkligen att biohacking-grejen kommer, kommer växa. Jag såg att Hagabadet nu har en i någon egen avdelning. Med okay. bland annat infraröd, bast och tror jag, Någon slags kryo-variant. Ja, ja, ja. Men det är också intressant att betalning... För det är så här, det finns ingen benchmark så här. Mm, men den här grejen kostar X kronor Nej. där. Utan den är så här... Jag vet inte vad Haga kommer ta för sina behandlingar, Nej. men det är inte billigt. Liksom. Det Nej, typ och jag har hört liksom vissa
1: typ sitta 25 minuter och
0: 800 spänn i ja. en liten infraröd bastu. så... Mm. Och den är ju intressant om ja. du kan dra iväg ett gäng sådana timmar per ja. dag ja. som tickar på. Liksom.
1: Nej, det är välmående, välbefinnande. Folk liksom vill ju söka efter olika saker på, på typ lite retreat- Eh, produkter på något vis. Mm. Alltså, vad, vad, om man åker till ett retreat utomlands. Liksom, vad är det för produkter om man där? Kan man få in det här. Sen kanske inte det är på varenda vardag, men, men på en helg så vill man ha lite retreatprodukter. Mm. Vad det nu är för någonting. Och sen om det är. Ja. Det finns ju inte uppsjö med massor med olika saker där. Att det, det är en sak som jag går du tänker på. Mm.
0: Äh, Nej, och det är... finns ju inte på var, varannat ställe direkt heller i, i dagens Nej. läge. Så hela den här välmående eller wellness som blir lite luddigt där, men... Ja,
1: för tidigare var det i gymmena för länge sedan, då, då hade man en spa, ja då var det en bubbelpool eller som var ett ett tag. Eller inte funkade. Eh, och det var dyrt att hålla igång, men tror ändå liksom någon kombination av typ... Kanske sådana saker.
0: Men det är också ja, då... intressant är också att nå en annan målgrupp. Då ja. är det är ju helt färg som kanske kommer in bara för en behandling eller ja. någonting som inte är så här, Jag är inte ens intresserad av ja. det är inte gymmet, träningen som jag kommer hit för, utan det är för andra grejer så ja. har man helt plötsligt en, lite nya målgrupper som man kan plocka upp och ja, till en helt annan intäkt ja. också. All right, Pelle, vi närmar oss slutet. Är det någonting annat du vill lyfta så här inför uppstarten av terminen så att säga?
1: Nej, bara kör. Jag tror det, det ser otroligt positivt ut framöver. Håll koll på era marknadsplaner, säljprocesser, eh, Var ner på detalj. Mm. All about the details. Eh, kolla vad, vad om det inte kommer in leads eller om det inte kommer in tillräckligt med folk eller det slutar för mycket folk. Vad är det som gör det? Var ner på detaljer och analysera dagligen. måste vara bli galen i att kolla detaljer. För det är detaljerna som gör slutresultatet och ser det också på lång sikt. Och när det går bra, då ska man vara orolig för när det ska gå dåligt. Så lika bra att jobba hårt nu. Om när det ja, går så dåligt, det. då skulle du vara orolig för det. Ja. Jobba ännu hårdare. Så det är ett hårt jobb. Ja. Det är väl min affärslivet är ett nötskal. skal om allting riktigt nöjt ja. Men ja, jag vill peppa alla att det, det känns bra där ute. Mm. Sen självklart så är det alltid någonting man behöver hugga tag i.
0: Absolut. Du, stort tack för det här för att du tog dig tid. Kul att snacka med dig. Ja, Tack Brian. Kul att vara här. Härligt.